0: Hola, esto es Autor de tu Vida. El día de hoy, con el episodio número 9, continuaremos con los cuatro restantes hábitos de los siete que nos ayudan a lograr estabilidad emocional. Quédate con nosotros. En el podcast anterior establecimos los tres primeros hábitos. No sé si te recuerdas, el primero era la puntualidad. Y el segundo es aprendiendo a decir que no. Y el tercero, y el tercero perdón, es reducir las redes sociales y las series de televisión o TV shows, como yo los denominé. Estos tres primeros hábitos eh, van muy ligados al tema del tiempo. Si tú reduces esos tres hábitos, comenzarás a notar cómo empiezas a tener más tiempo. Los cuatro siguientes vas a notar. O están ligados más al tema de la tranquilidad o a responder con mejor eh, actitud a hechos que tienden a irritarnos. En otras palabras, serás menos irritable si comienzas a practicarlos. Eh, ¿Cuáles son estos? Vamos por el eh, hábito número 4. Y es, comienza a liberarte de los rencores y resentimientos. En otras palabras, déjame decirlo en una frase... ...o en tres palabras... ...llama... ...visita... ...y abraza. ...si en una conversación... ...no hay un punto común... ...nadie va a ganar... ...así que mejor retírate... ...adecuadamente... ...o cambia el tema... Esto, ...esto es una verdad muy muy grande... ...porque mira... ...si en una conversación no hay un punto en común... ...nadie gana... ...aun cuando uno de los dos... ...que están en debate... ...gane la contienda... ...siempre va a utilizar o palabras o argumentos... ...que pongan en ofensa... ...o ridiculicen... ...o lastimen a su oponente... ...en otra palabra... ...el que gana no está ganando... ...porque está ganando un enemigo... ...y, y viceversa... ...el que está perdiendo... ...está también eh, ganando... Eh, ...está perdiendo... ...pero está ganando rencores... ...entiendes... ...entonces es una conversación... ...que no hay un punto en común... ...en, la, en el cual las dos partes no están ganando... Eh, Es mejor retirarse, es preferible retirarse porque no vas a aprender nada No sé si si me entiendes Así que comienza a evaluar primero Eh, ¿Estás eh, preso de los resentimientos? Mira, vivir con resentimientos con con el tiempo te va a convertir en una persona que vive la defensiva Y no hay nada peor que eso Créeme, los resentimientos no son inofensivos Sentirse poco valorado u olvidado fácilmente puede provocar una guerra. Revisemos la historia: las personas que generalmente aprenden a a olvidar sus resentimientos o a enfrentarlos eh, viven un poquito más libres, Eh, viven sin un gran peso eh, en sus hombros. como si volaran, ¿no? Tú, tú los ves, ¿no? O te sientes a veces cuando dejas los resentimientos, dejas que no te afecten, es... Así que ya estás libre y sí, y hasta lo olvidas, ¿ok? Cuando tú vives libre de, de prejuicios y lejos de estar a la defensiva porque vives libre de resentimientos, vas a notar cómo empiezas a entablar conversaciones súper profundas y... Y empiezas a dar un siguiente paso que que se denomina ganar-ganar, ¿no? Porque empiezas a buscar el punto en común y empiezas a a ver a las personas que antes no te parecían interesantes como muy interesantes. E incluso las personas van a empezar a tener un mejor concepto de ti. Así que comienza a a pensar eh, primero a liberarte de los resentimientos, dejar los prejuicios de lado y buscar un punto en común en las conversaciones. ¿Cómo? ¿Cómo liberarnos o cómo buscar ese punto en común? Si estás en una conversación y te molesta algo, dilo. Si la persona tiene esa tendencia, aléjate. Es preferible alejarse porque en una discusión, como te dije, nadie gana nada. ¿Ok? Así que si te molesta algo, dilo. Mira, y aquí hay otro punto que también no lo dije. Si... Tú estás diciendo a alguien y alguien, si tú estás diciendo algo, perdón, y alguien dice lo contrario de lo que tú estás diciendo, no necesariamente te está atacando, ¿ok? A lo mejor simplemente piensa diferente. Tú tienes que buscar ahí la forma de encontrar un punto en común. Entre entre lo que dice esta persona y lo que dices tú, si esa otra persona no quiere llegar a a ese acuerdo, pues bien, cambia el tema o aléjate también de esa persona, porque no vas a lograr nada, ¿me entiendes? Porque hay personas a veces que que sí, simplemente quieren aportarte a tus conocimientos, pero tú no los dejas, ¿no? Entonces, hay que que aprender a diferenciar esas dos cosas. Eh, Otro punto es, si, si sientes que alguien está resentido contigo y tú lo sientes, llámalo, enfrenta la situación, no dejes que se convierta en un futuro enemigo tuyo. Algo muy importante, deja de pensar que todo es por ti, que todo sucede hacia ti, en otras palabras, deja de pensar que todo gira a tu alrededor, cuando tú dejes de pensar eso... Eh, Vas a sentir como Una carga tremenda Se libera de tus hombros Pero es tremenda la la liberación que sientes En ese momento Si sientes que alguien te ofendió No te demores en decirlo Como te dije, si alguien Te dice algo que no estás de acuerdo Dilo en su momento No te lo lleves Y si te lo lleves, busca la forma de olvidar O llámalo y dilo, enfréntalo No te lleves eso Eso te va a lastimar Ahora bien, y algo más importante que todo lo dicho, tú no puedes tener control sobre las personas. Eso es un hecho, pero sí puedes tener control sobre ti. 5. Comienza a recuperar tus fines de semana. Sí, yo sé que... Dije que voy a, a mencionarte el tema de... Ya no del tiempo, sino más bien el tema de la... De cómo tener esa tranquilidad hacia eventos Pero créeme o no Recuperar tus fines de semana acaba de pasar una ambulancia, lo siento eh, Recuperar tus fines de, de semana eh, Te ayuda A, a tener un, más tranquilidad te, te voy a explicar Mira, te voy a explicar y, y déjame empezar con una frase, los fines de semana son tuyos, de nadie más, y a no ser que tú estés casado y tengas hijos, en cuyo caso, déjame hacer un paréntesis, los fines de semana se deciden en familia, eh, pero si no es así, tú y solo tú decides cómo pasar el fin de semana, mira, eh, sientes que, eh, como el fin de semana para algunas personas es que se les va en un parpadeo, ¿ok? Tienes incluso, eh, otros, algunos tienen incluso el hermoso sueño de que ojalá los fines de semana fueran de más días. Eso sería bueno para todos, ¿ves? Pero, pero la verdad es que si con dos no puedes, menos aún vas a poder con tres o más. Y, vas, y, y y los domingos, ni hablar, los domingos por la noche son un verdadero caos. Entonces. ¿Cómo, cómo, cómo enfrentar un, un, un fin de semana? óptimo como como enfrentan algunas personas eh, un, un fin de semana no o cómo se nota una persona que tiene un fin de semana generalmente es más productivo durante la semana y ese es el tema que, que, que te dije están más tranquilos y se nota porque como veremos más adelante el fin de semana no es para tener más tareas sino para recargarse y descansar ok establece estableces prioridades y fijas tiempos en tus fines de semana o no. Hay que tener... Eh... Inclusive los fines de semana deberían estar organizados. Como digo, veremos más adelante. De hecho, veámoslo ahora. ¿Cómo recuperar tu fin de semana? La primera, y vas a pensar que soy un poco medio enfático con el tema de la organización. Y sí, 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 soy un poco enfático y un poco insistente con eso de organizar. Organiza tu fin de semana. Sí, organízalo. ¿Cómo? Aquí te va un aquí te va un pequeño una pequeña clave que la usan muchas personas. Divide tu fin de semana que empieza a raíz de los viernes por la noche. divídele en siete ciclos, ¿ok? Primero o en siete etapas, en siete secciones. Yo no sé qué palabra utilices eh, en, en el país en el que tú vivas. Pero digamos... En siete partes ya... Que creo que vendría siendo lo más apropiado en este caso... Viernes noche es una... Sábado en la mañana es... Otra... Sábado en la tarde es otra... Sábado en la noche es otra... Domingo en la mañana... Domingo en la tarde... Y domingo en la noche... Son siete partes... Como ves... Ahora el fin de semana se hizo... Larguísimo... Si lo organizas así... Vas a, a, a sentir cómo tienes tiempo Para ver amigos, ver familia Y para hacer algo que de pronto a ti te guste ¿Me entiendes? Que si dices ok el sábado voy a hacer esto y solo esto Y, y empieza la cuestión a verse Un poquito más complicada Como te dije inicialmente Los fines de semana son para recargarse Y relajarse Mira eh, Entre estos siete, en estas siete partes Tú tienes que de algún modo lograr hacer ejercicio Leer Y dar un paseo de lo más tranquilo, ¿no? Mira, hay varios libros que te hablan sobre el arte de la relajación, pero en resumidas eh, tiene mucho con con hacer actividades que que, que te saquen más que de la rutina de tu habitualidad, ¿no? Entonces, como escuchar música, aprender a cocinar, eh, en especial dormir bien, no todo el día, dormir bien, y dejar otros hábitos como por ejemplo como pensar que el fin de semana es para meterse el alcohol como, como si fuera a acabar ¿ves? entonces un fin de semana mira, un fin de semana en el que te pasas la mitad del tiempo bebiendo y la otra mitad reponiéndote de la resaca no te va a dar mucho espacio para hacer lo que tú quieres para recargarte, para relajarte y menos aún para disfrutarlo en otras palabras se va tu fin de semana. Así que piénsalo bien. Piénsalo bien. Y eso de ahí va a traer... Eh, no tener un fin de semana pleno como a ti te gustaría. Va a traer eh, serias complicaciones en tu estado anímico. Va a otro punto. Ahorra. Por poco que sea, comienza a ahorrar. Mira. Comprando cosas que no necesitas. Con dinero que no tienes. Y malgastando tu sábado, la verdad que no es nada divertido y tampoco aporta nada a tu estado emocional. ¿Cómo es quedarse sin dinero el fin del mes? Pues bien, siempre que llega al final del mes, no tienes dinero, o te falta. Esta parte es muy interesante, ¿no? Tomas el dinero de una factura para pagar otra. Pasado eso, dices, ahora pago este mes Esta factura paga esta, esta no se paga Ahora, empiezas a hacer un arte De, 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 de facturas Y la verdad es que no pagar facturas es no pagar facturas Y pagar facturas Es pagar facturas, ¿entiendes? Eh, hacer, hacer malabares, al fin y al cabo Es solo mentirte a ti mismo, ¿no? Tú tienes que 4, 6, 7 facturas O bills, que, le, que, que también se dicen Para pagar tal, eh, eh, por mes Yo no sé Y si pospones una paciente el siguiente mes, la verdad que en lugar de tener cuatro el próximo mes, tienes cinco. Y así vas haciéndole crecer al número de, 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 de facturas, ¿me entiendes? Entonces, paga lo que tengas que pagar, ¿ok? Y, y, y no y no hagas malabares con, con tus facturas, ¿ok? Por poco que te quede al mes, ahorralo. Ahora, ¿por qué también se te está quizá yendo el dinero? Y es porque tienes más de una tarjeta de crédito. Tienes dos, tres, cuatro, cinco. Conozco personas que tienen hasta siete, ocho tarjetas de crédito. Y efectivamente, nunca tienen dinero. Hay personas de vuelta que tienen poco. Y empiezan con poco. Pero eso es mejor que nada. Y no solo que empiezan de poco, sino que generan esa mentalidad. Y después tú los ves... ...súper bien, ¿cómo hacen estas personas? ¿Cómo, cómo han logrado hacerlo? Eh, como te dije, primero... ...llegan al final de mes... ...con todo pagado... ...todo pagado, así les quede un centavo... ...para comer, lo que sea, pero llegan al final de mes... ...todo pagado, porque eso te da perspectiva... ...para cómo arrancar el siguiente mes... ...y sucesivamente, ¿entiendes? Eh, mira, la organización financiera... ...no es un capricho, es parte de tu vida... ...deberías tener un libro en tu casa o por lo menos ver un, oír un podcast o un video en YouTube, yo no sé, de organización financiera. Es muy importante. Ahora, si no te interesa nada de eso, por lo menos haz este punto que es muy importante. Huye de las tarjetas de crédito. Uno es suficiente. Las personas que tú ves que generalmente ahorran o les va bien con sus ahorros, aplican una de estas tres sino las tres. Ahora bien, un ahorro eficiente... Eh, A más de lo que te dije anteriormente. Mira. eh, Un ahorro eficiente entiende. Tres cosas quizás. Primero. Los descuentos no son ahorros. Escuchaste bien. No son ahorros. Tú puedes decir. Sí me estoy ahorrando. El 50% de. Mira. Cuesta 100 dólares. 100 pesos. Yo no sé. Está al 50%. Está al 60%. Quiere decir que. Cuesta 50 dólares o 40 dólares No es un ahorro Porque igual estás gastando ¿Me entiendes? A lo mejor tú ya tienes un, 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 no sé Una buena, no sé Un buen pantalón, unos buenos zapatos que, Que funcionan y funcionan bien Pero como lo ves en descuento Dices, no, me voy a ahorrar Y no, no te estás ahorrando, estás gastando Menos, pero estás gastando Ahora bien otro punto que yo creo Para muchos, ir de compras es divertido Algunos incluso dicen que es terapéutico Pero la verdad es que no tiene Nada de divertido el desperdiciar Un sábado rodeado de tiendas con una infinidad De descuentos y a veces ni eso Yo no lo veo Nada de terapéutico a eso Así que si a ti te está pasando eso Comienza a, a evaluar Porque por ahí se está fugando tu dinero Ahora bien yo pienso al menos que no se necesita tener un closet reventando de ropa no necesitas mucha ropa a decir verdad eh, tampoco es que necesitas dos celulares o tres computadoras para ser feliz yo creo que tú puedes ser feliz con, con mucho menos con sí con una modesta cantidad de ropa ¿me entiendes que te guste y que te la pongas eh, un celular no necesitas dos eh, y con una computadora una portátil que, que tengas es más que suficiente pero insisto esto ya estamos hablando un poco ya más de no de austerismo eh, sino de eficiencia así que bueno en fin ya es eh, gusto de cada quien pero piensa por dónde se puede extraer tu dinero y piensa cómo cómo puedes tú ser eh, cómo puedes tú estar más tranquilo me entiendes ahora bien ahorrar no se trata de la no se trata perdón De la cantidad que almacenas Sino de generar un hábito Ten muy en cuenta eso El séptimo hábito Comienza a ser tú mismo Mira, y aquí voy a decirte algo Que escuché y que me pareció fantástico No hay nada más valiente en el mundo Que una persona que se atreve a ser uno mismo No No puedo estar más de acuerdo Tú me ves aquí eh, hablar con mi voz. Ya desde hace siete podcasts que empecé a hablar, perdón, ocho podcasts porque es el noveno, empecé a hablar y empecé a, a, a mostrarme a mí mismo y empecé a, a, a decir las cosas, ¿ves? Y empecé a decir las cosas de, de, de lo que pienso con mi voz. Sé que todavía tengo mucho que mejorar, pero trato de mostrarme a mí mismo como soy. Trato de mostrarte a ti, a mi persona, como. En verdad soy. Y a algunas personas les puede gustar. A otros no. Ya hablar, a, hablaré sobre en verdad. El tema de audiencias. no Todos tenemos un, una cierta cantidad de audiencias. Todos tenemos haters. O, o odiadores en, en español. Todos tenemos gente que. No les interesa lo que hacemos. Lo importante es. Hacer lo que tú pienses. Y yo estoy haciendo lo que yo creo. Lo que yo siento. Y, y, y trato de darte. Un, un producto que. Pueda ser de calidad Claro, luego que, luego está Hay gente que le gustará, hay gente que no Pero en fin, eso ya es Otro eh, tema en el cual Trataremos en futuros podcast. Ahora bien Yo creo que la falta de Autenticidad Nos hace un poco grises digamos así, es como ir de gris a opaco ¿Ok? Eh, vas a sentir, generalmente las personas con Falta de autenticidad Y de personalidad Por ende de carácter eh, Sienten que si no están bien vestidos La seguridad de ellos Decae, en serio Y les ves gastando un mundo de dinero En ropa y en cosas que no necesitan Tan solo para Impresionar Y y, y la verdad es que son personas que no tienen Mucha estabilidad y que no viven Ni siquiera muy tranquilos Ten, Ten muy en cuenta Lo que acabo de decirte eh, estas personas también en ocasiones se enfocan mucho en lo material, muchísimo otro punto es que generalmente las personas que van de gris a opaco como yo digo, constantemente están comparándose o comparando lo que tienen o hacen otros con ellos mismos ¿entiendes? siempre están en competencia, siempre están en comparaciones, siempre están en, no sé, en en una vida un poco... Medio de novela, si se puede decir, no sé Es un, un poco complejo el, el, el ver a estas personas como, como son Pero bueno, hay gente que, que le gusta vivir así Así también, estas personas viven con, con problemas emocionales De autoestima, en ocasiones ya ni lo reconocen Pero... Me he encontrado con personas que dicen, oye, mira, no sé, algo anda mal conmigo. Pero a la primera que pueden están comprando esa ropa, o a la primera que pueden están discutiendo, o a la primera y llevándola a eso solo por llevar, saben que hablando mal, no saben qué. Y tú les ves, hay, hay gente que a veces modula su voz. Hay gente que conocía eh, gente que modulaba su voz. O sea, contigo hablaban de una forma, pero cuando se encontraban con otros grupos, hablaban de otra forma. Y uno decía, wow. Sí, sí, hay, hay, hay de esas personas Pero, pero en fin, cada quien con su, su tema solo sé que eso te quita paz emocional O como te digo, en este caso, estabilidad emocional ¿Cómo es? La autenticidad descolorida? Y eso yo, si, si tú me vienes siguiendo, si tú vas a a, a mi plataforma que, Donde yo escribo, que es autoretuvida.com Vas a notar que... Siempre eh, eh, menciono el tema del color y sí, yo creo que la autenticidad es colorida, ¿sí? eh, y, y, y lo notas, eh, eh, las personas generalmente no gastan en cosas que no necesitan. Por lo tanto, aquí, escuché esto, eres emocional y financieramente más estable. Eso es analógico, de verdad, claro que sí. Sonríes más Sonríes más y te expresas con más naturalidad, generalmente... La autenticidad te da eso. Te da una sonrisa y y te permite también que te expreses con más naturalidad. Eso es sin duda. Ahora bien, también entiendes que eres lo que piensas. Y no lo que tienes o dices que tienes. Lo voy a repetir. La autenticidad o las personas auténticas entienden o deberían o es... Entender... Que eres lo que piensas y haces, y no lo que tienes o dices que tienes. Cómo ser tú mismo. Ser uno mismo es eso. Mostrarse uno como es. Yo creo que no hay mucho que que, que decir en este tema. Pero aún hay aún así, voy a permitirme eh, darte. Tres puntos de vista muy míos, insisto Primero eh, Yo creo que no siempre tienes por qué estar Impecable todo el tiempo ¿okay? Simplemente Hay veces que puedes estar en, en calentador o, o, o simplemente Mostrarte como cómo, cómo estás Desalineado ¿Me entiendes? <coughs> la clase La clase está adentro, no en lo que vistes Querer estar impecable Todo el tiempo es A veces hasta síntoma de bajo tu estima quita libertad. Piensa en algo también. Ser uno mismo requiere valor. Si eres una persona temerosa, difícilmente vas a querer mostrarte como eres tú mismo. Ten valor de mostrarte al mundo. Ten valor de ser tú mismo. Ahora bien. Para tener valor es importante que nuestros pasos estén encaminados hacia la integridad. Y la integridad va relacionada con nuestros valores, con respecto a aquello que creemos. Es importante creer en algo. Y si estamos alineados y caminamos eh, correctamente eh, en en el camino en el que creemos, sin duda vamos a tener valor. Y por tanto nos va a ser más fácil ser nosotros mismos. Bueno, eso es lo que tenía para ti esta semana. Y no te olvides, lucha por lo que quieres.